0: Okay.
1: bienvenidos una noche más al Club Vintage el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los juegos que son astros y que como astros pueden ser nombrados e invitados a este club tan selecto, de la hora tan selecta que representa para la podcastfera española de videojuegos. Buenas noches, amigo Sergio. Muy Márquez. buenas noches,
2: Antonio. Cristian,
1: Sevilla, muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Tony. Y por supuesto, en cabina comandando esta Arcadia, el amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en una noche fantástica que iremos a otro mundo y nunca mejor dicho, iremos a Another World. La obra de Eric Chai, amigo Sergio, que bueno, eh, resta y sobra cualquier tipo de presentación
2: al pues, respecto. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a pegarle un repaso a esta obra maestra que era eh, Another World, de, de, como de una amiga y demás. Atari STs y PCs que salieron. Y bueno, esperamos que os guste y a ver qué tal, a ver qué tal va la noche. Y era fantástico.
1: Así que bueno, nos vemos ahora. 1991 es el juego que nos ocupa hoy, está Another Wall. Y bueno, y sobre sucesos, vamos a hablar hoy de algo televisivamente hablando maravilloso, como fue, por ejemplo, el estreno de Farmacia de Guardia en Antena 3. Pues sí, la Farm Farmacia de Guardia ahí,
2: dirigida por, ¿cómo se llama? Antonio Mercero, Mercero, ¿no era? A eh, Mercero, ¿no? Sí. Antonio, Antonio Mercero. Antonio Mercero, sí, sí, sí. sí. Que eh, si no me equivoco es el de Verano Azul también, que es ahí eh, su popularidad, eh, ¿no? Efectivamente, ahí teníamos a todo ese elenco de personajes. Entrañables. Que, eh, entrañables, sí, sí, <risa> sí. Y
1: entonces teníamos, por ejemplo, es una gran serie maravillosa como es esta Farmacia de Guardia, que fue leyenda en la televisión. Luego tenemos películas también muy interesantes, como podría ser Hot Shots, esa especie de parodia
2: ¿no? De, 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 de Top Gun. Pues sí, dirigida por Jim, Jim Abrams. Con, teníamos a, en ella, teníamos a Charlie Sheen, Charlie Sheen sí. era, sí Sí, sí, protagonista. Y bueno, una tal. película que venía, venía pues eh, estaba para, para gusto de mucha gente bajo la sombra de, de los hermanos Zucker, ¿vale? De los los directores y tal de agarra como puedas, aterreza como puedas, etcétera Y bueno, intentaban un humor de este, de este calibre, un humor de ese, de ese tipo así surreal y todo esto, que la verdad que bueno, dentro de todo el elenco de paridas y de bromitas que habían en la, en la película, pues habían algunas que, que realmente sí que hacían gracia, ¿no? Uh -huh. Otras que eran un poco más pastositas, pero bien. Había... A mí me gustaba, yo, es una de mis pelis de la
1: infancia, ¿sabes? O sea, esa sí. escena de sexo haciendo una barbacoa en el, en la, en el estómago de las chicas, que ahora no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, pero eran escenas realmente magníficas.
2: Sí, era, ahí estaban pardeando a nueve semanas y media, creo que era. Míralo el tío. Sí, no, sí, sí, míralo sí, el tío, sí. está todo loco. Hombre, que esa peli... A mí me gustan los guiños, ya sabéis que yo soy uh -huh. un amante de los guiños, ¿sabes? Sí, sí, pues ¿Qui... toma ese. Delicatesen. <risa> Delicatesen de de Junot, Junot y Carot, eh, uno de los directores de que después descubrimos con, con Alien Resurrection. Ajá. Sí, y bueno, y después también eh, nos trajo, bueno, antes que esa, nos trajo eh, Amélie, nos trajo La Ciudad de los Niños Perdidos. Ah. Y, bueno. ¿Cómo le has llamado? Amélie. No, no, digo al, 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 al director francés. Jean-Jean eh, eh, Junot. Hostia. Sí, se llamaba, bueno, lo pasa es que lo conocían como eran dos: era Manel Caro y Jean-Janet Junot. Ajá. Pues le llamaban le llaman Junot y Caro. Vaya, vaya. Está. No, no, es que es mi, es mi francés, que da
1: puta lástima. ¿sabes? Bueno, os voy y creo que Jean hoy va, van a
2: ver un par de datos franceses bastante majos. Vale, pero vaya, Vamos a reír. Va, fantástico, fantástico. <risa> Kickboxer 2. Kickboxer 2. Esto, con... esto es churrero, ¿no? Es churrero. Es churrero esto. esto es producto de Videoclub, pero que hacía, hacía su gracia, ¿no? O sea, yo. Es que el tema este de los videoclubs se ha perdido, amigos. Se ha perdido. Se ha perdido. Sí, se yo, ha perdido. Yo, eh, chicos, yo, eh, claro, yo soy un poco más mayor que vosotros, un poco, ¿no? Nada, los años. Un 5, 5 okay, o 6. <ríe> Eh, y yo recuerdo, tío, estar en, en un videoclub y que la dueña del videoclub me llegó a poner una silla para esperar títulos como estos. Ajá. A que lo entregasen. Ahora eso ya no se hace, tío. ¿sabes? No, no ahora,
3: ya... ahora tienes el cajero directamente, ¿no? Sí, ¿no? Qué y triste. eso sí, sí, hay cajero, ¿eh? sí hay cajero, Sí eh. hay cajero. Exacto. Sí, sí. Bueno, bueno es, pues, lo que,
1: es lo que tiene. Al final hemos pagado todos pues la osadía de algunos y la egoí el egoísmo de otros, ¿no? Entonces, al final nos hemos quedado un poco sin videoclubs y cosas así. Sí, pero se
2: perdía el encanto, ¿no? Es sí, un poquito sí, sí. Bueno, el caso es que teníamos... De, 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 películas de productos como este, Kickboxer 2, con un un actor que se llama Sasha Mitchell, que no ha vuelto a aparecer nunca, <risa> lo anunciaban con un nuevo héroe de, de cine de, de artes marciales de acción, dirigida por Albert Pion. Un director también de culto, que os lo recomiendo totalmente, porque es un director de estos que hace comedias involuntarias, ¿vale? Ah. O sea, películas que te ríes hasta más no poder, ¿no? Recuerdo una que se llama Nemesis, impresionante, y dirigió otra con, con Van Damme también, que era Cyborg, que es así que es un poco ah. visible, uh -huh. creo que está bien. Pero esta, esta de Nemesis, amigos, os la recomiendo totalmente, de, con un Oliver Gruner ahí. Bueno, el caso es esto. Después teníamos El Rey Pescador, uh -huh. con, con dirigida por Terry Gilliam, famoso componente del equipo, ¿no? De, de Monty Python. ¿no? Monty Python, ¿no? Y bueno, y teníamos en esta película Jeff Bridges y Robin Williams, una película así que, que bueno, que. Eh, traía un Robin Williams pues eh, egocéntrico y, y, y carismático, ¿no? como siempre ha sido en, en estas pelis, no raro un personaje de estos raros, entrañables y una peli chula, recomendable
0: 100%
2: Fantástico
1: ¿Pero qué teníamos, por ejemplo, lo que vendría a ser La cosecha de 1991 una cosecha maravillosa, como bien sabéis? Pues entre La cosecha pues salió un vino agrio llamado Action 52, un juego que quizás no conozcáis muchos, pero que si sois fervientes seguidores del Angry Video Game Nerd, como es nuestro caso pues la verdad es que es un juego destacable por sus 199 dólares que costaba eh, a la venta en su lanzamiento Al ser un juego que venían 52 juegos en uno, quiero decir, salía cuatro 4 dólares la unidad, ¿no? Era barato hasta cierto punto Está, está bien visto, ¿no? Está bien visto, amigo Cristian, pero sí. hay juegos que no funcionan, hay juegos que están bugueados Los juegos no son precisamente de una calidad superlativa es, esto, te, voy a tirar un poco la, te voy a tirar la patata ahora Tírala, 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 ¿tírala? Este es el, ¿tí? el
3: juego que no tenía licencia de Nintendo Sí, sí, como y muchos creo, otros. Y, y luego hicieron uno de la Biblia.
1: ¿Esta eh, gente? Es que hay muchos juegos de este tipo, ¿sabes? De Tengen y compañías, esto no es de uh -huh. Tengen, ¿vale? Pero juegos no licenciados que al no tener el Nintendo Seal of Quality, pues resulta que tenían que hacer su propia manufactura y tal, y salían cosas grotescas como cartuchos de color azul celeste o azul apagado o, tra o, o transparente, como es este? el caso de Action 52.
2: Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, pues este juego es un juego que no tiene ningún tipo de licencia y por tanto tuvo que salir un... Una de estas cajas, estas,
2: estas carcasas curiosas ¿no? uh -huh. que, que habían. Y un juego, un juego traía, un juego que a ti te encantaría, amigo Cristian. Es el Chetaman. El Chetaman. El Chetaman. Tío. Chetaman. Es, es, sí, sí, es, sí. es un hombre, o sea, llevas un tipo que es un, 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 un guepardo, guepardo Un gepardo pegando piños. Sí, este bueno, piños tipo. o tocando las
1: maracas, no sé bien bien lo que hacía. Sí, sí, tremendo, tremendo. Luego teníamos cosas en arcade maravillosas, como es, por ejemplo, Dina Blaster. ¡Oh, maravilloso! Dina Blaster ahí con las bombas, el Bomberman de toda la vida, pero en recreativa. Dina Blaster, chicos, una cosa fantástica, con una historia maravillosa detrás que debéis conocer. Luego tenemos eh, un juego que nos gusta mucho en Neo Geo llamado Eightman.
4: ¡Oh my god! ¡Hombre! ¡Hombre! Ese vítem map de extrañas velocidades. Sí, extraña velocidad. A mí me recordaba, habiéndolo jugado ahora bastante al Strider, el tema de, de los golpes y los espadazos. Uh -huh. la verdad, un juego bastante curioso. Uh -huh. Pues me parece una comparación curiosa, ¿eh?
1: la de Strider con
4: Aitman, ¿eh? No, sí, vas no me corriendo parece... a la vez que vas pegando golpes y van saliendo enemigos. Sí, o sea, la tema.
1: mecánica no me parece demasiado diferenciada, es verdad. Sí, Tienes sí. razón, no lo no, no había pensado nunca, mira tú.
3: Hombre, yo lo que puedo decir de Leitman este Es un caso así curioso Es que eh, era en un principio lo que fue el Robocop Antes de ser... ¿Ah, sí? Sí, es un, un detalle Maravilloso de que robocop la idea está basada en, en, en este Aiteman. personaje madre mía ya está hay una,
2: hay una película de imagen real
4: y todo también de también yo también. sé que hay un anime como sí, mío para echarse a llorar la película al menos sí, ¿eh? ¿no? sí. <risa> es que Aiteman, tío el hombre Aiteman. 8 qué os voy a contar el 8, y su enemigo era el hombre 2 podría ser no, algo
1: así. no lo sé amigo eh, edu es eh, impresionante. no me acuerdo hace muchos años que jugó este juego y teníamos otra cosa llamada sunset riders de konami que bueno pasó a la historia del videojuego por ser maravilloso
2: yo no, pues, soy por traer eh, cuatro jugadores ahí pegando tiros en pantalla. Me acuerdo sí, sí. que eran unos vicios inhumanos. No hace falta el... decir nada más. No, no, mm -hmm. ya está. ¿Tú quieres
1: decir algo de Sunset Riders, Edu?
4: Que debería estar aquí, ya ¿eh? Debería estar en el
1: club.
2: Está ahí, fuera, eh picando la puerta, eh. está, sí, está picando, eh. ¿no?
4: Sí, 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 yo lo he oído antes.
1: Yo estoy escuchando que está picando alguien de Konami y no es Sunset Riders de momento. Ah, 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 oh. ah. Bueno, ah. Ya veremos, a ver qué nos depara la noche. Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, eh, estamos ante uno de los grandes juegos del año y 1998 eh, 1991 en un montón de plataformas que salió como Super Nintendo, Mega Drive, eh, también salió evidentemente en las versiones buenas en PC, en Amiga eh, y muchísimas otras plataformas que nos depararían en el futuro. Y luego un maravilloso homenaje que se hizo en el 15 aniversario que por supuesto trataremos en el día de hoy. Así que lo que me gustaría saber, amigo Edu, es cómo suena este título, Another World. Another Wall, chicos, yo debo reconocer una cosa a propósito de esta Another Wall Y es que realmente yo era un auténtico... Un auténtico desconocido de lo que vendría a ser la materia de Delfín hasta hace 3 o 4 días ahora sencillamente eh, he jugado a Another Wall y me lo he pasado, tampoco es que sea yo un gran erudito del tema, ni mucho menos no quiero decir eso, pero debo decir que si hay uno de los objetivos del Club Vintage es conocer eh, grandes obras y que las rejuguemos y tal yo creo que en mi caso Another Wall ha cumplido con el Club Vintage, con el leitmotiv que tenemos en un principio, que es ese, ¿no? retomar esas grandes obras y descubrirlas desde luego que debo agradecer al Club Vintage el hecho de haber descubierto este Another Wall y lo agradezco totalmente, pero claro, yo en mi época no tenía ni puñetera idea de Another Wall, como aquel que dice. Fue con el paso de los años que realmente supe de este Delfin Studios, supe de Flashback, supe sobre todo de Flashback, pero no tenía ni puñetera idea de Another Wall, Edu. Yo creo que a ti te pasó quizás algo parecido, ¿no? Sí,
4: sí, totalmente igual. O sea, no, no conocía Another Wall. Eh, sí, el, el, más, el que más conocía era Flashback, uh -huh. de hecho, y claro, viendo ahora imágenes de, de Another Wall. Y tal, el diseño, el estilo gráfico, tal, me recordaba mucho al flashback. Uh -huh. Entonces, pues me, me entró la curiosidad. Claro. Uh -huh. Entonces,
1: hoy vamos a romper mitos, por ejemplo, no con este Another World, esta relación Another World flashback. No obstante, Cristian, ¿a ti te, qué te recuerda este Another World la Hom
3: época? Hombre, lo que me recuerdan eran esos, Ese PC que tenía, ese 386, que insertaba ese disquete y era brutal el juego, uh -huh. me, me parece increíble. Eso sí, las serpientes... Serpientes del principio, ¿no? Sí, yo es que era muy pequeño y siempre caían las serpientes. Las serpientes. Sabía que serpientes. no había más allá, era serpiente, no había juego. Sí, no, sí. No. bueno, esto,
2: <risa> esto se podría también, se podría pues eh, echarle la culpa un poco al, al, al cambio generacional que tenemos entre nosotros, ¿no? Pero tampoco es, tampoco es el caso porque de hecho conocéis y habéis jugado juegos mucho más antiguos que este, ¿no? <risa> no sé, la verdad que era un juego que igual en aquella época atraía a otro tipo de, 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 de gente, ¿no? De edades y tal. De hecho, ya te digo, la primera primera versión que salió fue en Commodore Amiga y tal e incluso después habían versiones para, para Mega Drive y para, para Super Nintendo, sí. o sea que, que llegó a todos los públicos, lo que pasa que un juego peculiar, un quizás juego peculiar, Yo te
1: voy a decir una cosa, yo Another World me lo compré hace dos años en Mega Drive Y lo tengo ahí en casa como, como, como de adorno ¿Sabes? O sea, es una pieza fucker, que podríamos decir ¿no? Una pieza que sabes que adorna, aunque no la has jugado <risa> <risa> ¿Sabes? Y ya te digo, eh, me sabe mal no haberlo jugado antes Porque realmente ha sido todo un descubrimiento para mí esta
2: pieza, esta Another World Sí, sí, es una, es una pieza entrañable, un juego digno de, de, de recordar ¿no? como, Un como astro, es, un astro Un astro que tiene que estar aquí, ¿no? Y bien amigos, pues pues ¿qué os iba a decir? Pues para hablar de Another World, pues lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a Francia, ¿no? Y meternos... Así como una especie de viaje astral Dentro de la mente de uno de los personajes Que bajo mi punto de vista Pues es, ha sido uno de los más curiosos y talentosos De la industria francesa de videojuegos Ojo, pues la industria francesa eh, ha deparado eh, grandes, eh, grandes tipos, hombre, ¿eh? Hombre, ahí tenemos a, a, a X. Sí, es inglés, X. Es inglés, es inglés,
1: sí, es inglés. Ah, siempre no. he pensado que era
2: francés Yo, Yo también, también. Pues, <risa> pues, he que pues, era. Pues, pues mira, me acabas sí. de, de, de Sacar de esa duda no que pero tenía, Tenemos ¿eh? a
1: Guillemot, por ejemplo ¿Sabes? Hay grandes eh, elementos allí en Francia ¿sabes? Gu
2: Mul Guillemot
3: no es el de los mandos no,
1: es el de Ubisoft, que ahora está en Ubisoft. Ah, vale. Eh, pero vamos, que yo siempre he pensado, siempre he pensado que Molinex... Peter Molinex es francés y no lo es, tío no es francés es inglés me parece que somos cuatro, ¿no? somos sí, cuatro sí. Y hemos pensado L todavía
2: Molinex, ¿no? lo, sé, claro, lo, lo, lo no, tienes lo así por el. lo das por claro, hecho claro. pero
1: sabéis lo mejor, chicos sabéis lo mejor de todo esto y lo que mucha gente debería aprender que lo bonito es equivocarse y aprender hmm. eso es lo bonito ¿sabes? es cuando, lo humano cuando
2: aprendes algo al final vale la pena equivocarse a veces claro que sí es que equivocarse forma parte del aprendizaje entonces jo, qué palabras más sabias hemos soltado es poco que rato. La, la experiencia madre, te puede, amigos hermano. madre mía <risa> pues eso que estamos hablando nada más y nada menos que de, de, un, de un, un personaje inquieto que, que no podía parar quieto y se trata de Eric Chai, ¿no? Un joven adolescente que creció empapándose de, del cine de aquella época, de ciencia ficción, de grandes sagas como podían ser Star Trek, Star Wars, etc., de cómics, ilustraciones de varios dibujantes de conocido renombre. ¿no? Eh, más tarde pues, empezaría a estudiar equivocadamente electrónica, cuando a él lo que realmente le apasionaba era el poder contar buenas historias. Él quería crear mundos imaginativos y fantásticos. Uh -huh. Pues bien, pues el amigo Eric no tardó en poner remedio a esas carencias ¿no? que su alma, que su persona necesitaba. Y se puso a, a tantear el tema de la programación pues con un Sinclair ZX81 que conseguía por las noches de Stranquis en su escuela. Porque
1: es Hemos escuchado tantas veces esta historia ya. Exacto. <risa> es, que,
2: es que la verdad que la historia de los programas desde los años 80 es, es está plagada de detalles y de cosas curiosas. ¿no? Mm. Pues bien, pues el hombre se ponía, el chico se ponía ahí en, dentro de su colegio por las noches y empezaba a tantear el tema de la de la programación, ¿no? hasta que bueno ya más tarde consiguió su primer ordenador personal que fue un Oricuno, que yo realmente no había oído hablar de este ordenador vale. Y se trataba pues, de, un, de un ordenador de Tangerine Computer Systems que salió pues directamente para competir con el Spectrum de Sinclair. El Spectrum 48, de hecho, tenía hasta sus mismas características. Pues bien, pues el amigo Chai, armado con su Boric, eh, realizó dos juegos que consiguió pues que le pusiesen a la venta un sello, un, una distribuidora que se llamaba SN Diffusion. Y el primer juego llegó en el 1983, llamado Frog, en el que, bueno, llevabas una ranita verde, una ranilla muy graciosa verde, situada a un extremo de la pantalla, mientras que por el otro extremo te aparecían moscas y mosquitos que, que tú con, el, con los cursores moviéndote hacia arriba y hacia abajo y lanzando con otro botón el disparo pues lanzabas la, la típica lengua no lengua que mm. tienen todos los, los las ranas las ranas sí, <risa> y los y <risa> los humanos y los humanos también. alguna alguna por ahí tiene también alguna la lengua muy larga alguna lagarta ah, o alguna lagarta sí bueno pues nada pues ibas lanzando esta 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 lenguita y ibas ibas alimentándote no pues pues nada, pues ahí estaba la rana comiendo mosquitos. Eh. Era un juego pues Bueno, se es que, sencillito, a ver, claro, sencillito. Claro, sencillito que aquella época.
1: Es que ahora nos parece un poco así,
2: pero claro. En eh. aquella época de la revolución. Eh, que yo jugaba a la serpiente. ¿Os acordáis de la serpiente o no? La de los Nokia? móviles. La de Nokia. La de Nokia, pero está, estamos hablando de que yo tenía un ZX81 y jugaba a la serpiente en el ZX81. Y es Memoria, maravilloso eso, eso. Memoria y RAM 1K. Bueno, una K. Una K, ¿qué son, pasa? Son mil bits. Ahora estornudas y sueltas te, do, tres K cada vez que estornudas.
3: ¿Son mil bits? <risa> son mil <24! risa> Perdón, perdón, perdón.
2: Pues bueno, pues el amigo continuó continuó con la siguiente creación que se llamaba Carnival, también en el 83 y también para el Lori 1, en el que movías, este sí que es curioso, movías una pistolita en la parte baja de la pantalla disparando una serie de objetivos que se movían horizontalmente por la parte de arriba objetos pues como un conejo, un búho o balas extras, eran, eran yo que sé, objetos varios pintos, la verdad. Sí. Un juego, supongo que el hombre pues tenía, tenía ganas de, de lo típico ¿no? de, de las ferias, ¿no? De tiro, disparo de esto, fallas más con una escopeta feria, pues. pues ahí estaba Eric Chai. Ahí estaba Eric Chai, pero que este juego fallido no era, eh, uh -huh. no era pues bueno, ya en el, eh, en el 84, en 1984, se embarcó en otro juego, pero esta vez publicado por Microprograms 5. ¿Cómo? Y ya por nombre Lesceptre Danubis. Esto, esto Microprograms, supongo, es una revista, ¿no? dalle de allí
1: de Francia cualquier similar, un pues, compendio de, person de programas que salieron. Pues ¿no?
2: por lo que he ido mirando, he ido informándome, pues sí, era como una especie de, pu de publicación, sí, sí, mm. de publicación pero que aparte eh, producía sus propios, eh, sus propios juegos, ¿vale? Uh -huh. O sea, conseguía a nuevos talentos, nueva gente programada, e incluso lectores de la propia revista, y les publicaban sus juegos. Uh -huh. Pues el amigo, el amigo Chai, pues eh, los dos que hemos comentado, Frog y Carnival, los, los programó en cuatro semanitas, y ahí estaban, ¿sabes?, publicados. Lo mismo que MicroProgram 5 se dedicaba con este, el Sceptre Danubis. Bueno, y este juego pues era una especie de juego conversacional en el que nos metíamos en la piel de un arqueólogo que se adentraba en las pirámides de Egipto en busca del famoso cetro de Anubis. Uh -huh. Era el clásico juego que en los tiempos del Spectrum se pusieron muy de moda. No sé si os acordáis de aquellos juegos en los que no tenemos ni un, un puntero, ni un control sobre tu personaje. Simplemente nos dedicamos a escribir órdenes del estilo de ir norte, ir derecha o abrir puerta. ¿Eh, chicos? Eh, la de aberraciones que hemos puesto en esos juegos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Ahí andaba yo en el 84 poniendo tonterías. <risa> poniendo tonterías. Eh, había una aventura conversacional aquí en España. Se el, el Don Quijote, Don ¿no? Quijote. Uy, qué buena. Eh, era bueno, en serio. Sí, era no, no. Yo, yo, publicado no. por Dynamic, muy bueno.
3: Incluso te, te regañaba. Le te pedías re insultos y te
2: regañaba Por eso te digo, las aberraciones que hemos puesto en nuestros juegos, sí, ¿sabes? Sí, sí, Que sí, tú sí. ponías ahí. Mmm, vamos a hacerlo light, ¿no? Tocarte la polla. Por, <risa> por hacerlo light, light ¿eh? <risa> y, te, y te ponía pues esto. Te ponía. No, no insultes o no digas tacos, no sé qué. Eh, lo hacías tres veces y el juego se borraba. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Maravilloso. Era, era brutal. Era una cosa curiosa que, 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 que la verdad que mola, ¿no? Recordar este tipo de cosas. Sí, hombre, por supuesto. Pues por eso estamos en el Club Vintage. El Club para vintage recordando y rememorando aquellos años sí, maravillosos. Sí. sí, sí, sí. Pues, chicos, si pensáis si pensáis que estos son juegos así de, de poca monta, ¿no? Juegos que podrían ser sencillos o de mala calidad. Estaríamos equivocados de pleno. Pues dichos si títulos ¿eh? le sirvieron al amigo Chai a que la famosa compañía Lori Thiel se fijase en su talento y, decise, y decidiese ficharlo para, bueno, para que, que formase parte de sus filas y publicarle algún unos éxitos, vale. Recordados amigos que Loreciels fue aquella, aquella compañía que sacó sacó en su tiempo bueno publicó para mí un juego que le he tirado más horas de, del mundo, o sea era el André Panza Kickboxing, vale, que luego uh -huh. sacaron su versión para consolas llamándose Best of the Best, se ve que no consiguieron el no consiguieron la licencia de André Panza, ¿vale? André Panza y André bueno, era increíble este juego de kickboxing. A, la, a los amantes de los juegos de lucha, era era algo sobrehumano. Bueno, yo me pasé horas ahí. Tengo los dedos desgastados. De, de, de. Pues bien, ya formando parte de y yo estaba programando con un Namsa CPC 464. Nos sorprendió con un juego llamado Doggy. Que, bueno, que iba a salir tan solo para Apple II y Oric. Eh, por supuesto, Oric no podía faltar. Pues pues sí, amigos. Eh, o sea, programado. Eh, dejar que os cuente. O sea, programa un juego en AMC CPC y lo publica para Apple II.
1: Esto no es normal.
2: No es normal, no. no es normal. Pero es que es lo que os digo. Es una de esas tantas curiosidades que los creadores de los videojuegos de los años 80 solían hacer. O sea. Cosas curiosas, como meterse en el colegio a programar por la noche. O robar los ordenadores. O robar los ordenadores, o como Carmack, ¿no? Que hacía que bombas. Vacía bombas para. para. Es, que es, <risa> es que. Y después dicen, ¿no? De que los juegos de ahora son violentos y incitan a la violencia mm -hmm. y a. Y a ¿Y estos chicos que se habían tomado? ¿Qué sí, hacían? ¿Qué hacían esta gente, no? Madre Porque, mía.
1: Y Panamá señas, evidentemente, solo tienen que acudir al Club Vintage que hicimos dedicado al prona, a los videojuegos Doom, legendario.
2: Videojuego Doom, a John, Karnick, John y a John Karnick. Romero. Sí, sí, una, ahí tenemos la información a, 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 al rojo vivo, está todo ahí. Sí, sí. Aún pues, me quema a mí.
1: ¿Eh? Aún me quema esa información. O sea, ya te ya...
2: veo que estás ahí con la venda puesta. Sí, sí, sí. sí. Pues en dicho juego, en, en, el, en, en bueno sí, en dicho juego, el Eric, eh, el amigo Eric, no se encargó tan solo de, de, de la programación, sino que también diseñó las animaciones. Y, y, y bueno, y era un juego que se trataba de la carrera de un perro perdido en un bosque donde tenías que regresar a casa mientras que cientos de enemigos y objetos varios eh, se cruzaban en tu camino y tú pues eh, subiendo con los cursores pa, y para abajo, subiendo y bajando y, y saltando pues los tenías que ir evitando hasta que tu barra de energía pues, se consumiese el todo, ¿no? Fantástico. Era un perro ágil un perro deportista que comía Friskies. ¿no?
1: Friskies, por supuesto, pues si quieres un perro sano tienes que comer Friskies. Friskies, Doggy o... tío, doggy, doggy se lo ocurra
2: Entonces qué, nos vamos a 1985. Exacto, ¿no? amigo Tony, ahí estamos ya en el 85 cuando este hombre eligió un clásico de la compañía de Theorieciels de llamado Infernal Runner, uh -huh. Infernal Runner que tiempo antes ya vio la luz en Commodore 64 y donde este hombre pues quiso llevar su versión libre a Amstrad CPC. Y bueno, esto, el Infernal Runner, era una aventura de un personaje encerrado en una casa llena de trampas y demás, en las que deberías recopilar una serie de llaves pues, para so salir de esos laberintos con vida. No sé, un juego bastante curioso. Si podéis ver en, en internet alguna pantalla, la verdad que es eh, bastante curiosete él. Y más tarde, un. En concreto un año más tarde, en el 86, eh, nos sorprendería con Le Pact. Cuidado. Una aventura conversacional inspirada en la película de terror a Midville. Se ve que esta película al amigo, al amigo Chai le, le marcó bastante. La verdad que sí que era una película terrorífica y que en su tiempo, aparte, estaba inspirada en un hecho real, de una casa real y una, una casa que, en, que estaba en, en Estados Unidos. Eh, se inspiró totalmente. De hecho, hasta la casa es cal, un calco perfecto de, de lo que era, de lo que era este, este, esta casa. ¿no? Eh, pero bueno, al contrario que su anterior trabajo conversacional, el exceptre, si no me recuerdo mal, era el exceptre de Anubis, esta vez pues teníamos un, un listado de verbos de los que disponíamos, ¿vale? Y, y bueno, los íbamos eligiendo para con tal de ir avanzando en nuestra, en nuestra aventura. Digamos que no teníamos, Tony, no teníamos esa libertad para, para poder el, escribir todo lo que eso nos pasase por la cabeza. O sea que, Cristian, olvídate de poner aberraciones y olvídate de poner cosas. ¿Qué sí, que, con, <risa> exacto, que con Lepac con le no podíamos, no podíamos porque ya estaban ahí predefinidos. Y simplemente pues teníamos que ir descubriendo cuál era la combinación de, de los verbos a seguir. ¿no?
1: ¿Esto, ¿Esto era bueno? Quiero decir, ¿vosotros lo veis algo bueno para la época o...?
2: Hombre, yo creo que priva, pues, pues, privar, privar de libertad un juego que era esto, yo creo nunca se vería bien, ¿no? Uh -huh. Pero la,
1: la verdad es que también
3: era un poco caótico el sistema de las aventuras conversacionales. Sí, por eso os lo digo, ¿no? Porque, sí, sí yo Claro, creo...
2: yo lo hago
1: un poco desde la distancia, ¿no? De, uh -huh. de, de, de que por desgracia no tuve el gusto de vivir esa época. Pero lo pienso y digo, joder, ¿cómo voy a adivinar el verbo, no? Al final lo acabas adivinando, pero… Uh -huh.
2: Claro, claro. Hombre, y, y más si, si, si lo jugabas en castellano, que claro. sabías que la base de datos estaba en castellano. Uh -huh. Porque, bueno, yo me acuerdo haber jugado a eh, aventuras conversacionales eh, en inglés, ¿sabes? Y Te vuelves loco ya. Y eso era una locura. Bueno, de hecho, los primeros Larry, ¿te acuerdas? Los Larry están en inglés. Los Larry están en inglés y eran un poco aventura conversacional, porque y... tú le tenías que poner Go, Open, eh, ¿sabes? ¿Sabes? Y no sé por qué me ha salido el catalán, amigos. <risa> el bilingüismo nos mata. Sí, aquí sí. francés, inglés, catalán, vamos saltando. Sí, somos políglotas políglotas exacto. Pues el caso es que dos años más tarde, nuestro joven creador, amigo Tony, deja, deja atrás esta compañía y ficha por otra que se llama Chip, que con este equipo pues, realiza varios, varios trabajos interesantes, como es Profanation, un juego laberíntico al más puro estilo Gauntlet. No sé si os acordáis del Gauntlet. Hombre, gauntlet, por hombre, favor, grande. exacto. A que juega como pues este, iba, iba por seguir sus, sus mismas pautas, ¿vale? Más tarde eh, nos sorprendía con Voyage au centre de la Terre. ¿Qué te ha parecido mi francés, Tony? Fantástico, y lo he entendido en castellano. Hasta Viaja al cast centro de la Tierra. ¿Lo ves? Maravilloso. Es impresionante. Y, y bueno, y también pues, nos sorprendía con Jean d'Arc, eh, Juana d'Arc, de, eh, de los que principalmente se pues, encargaría de estos juegos del estilo gráfico y de las ilustraciones, y trabajando esta vez ya con ordenadores de verdad, amigos con el majestuoso Amiga 500 y Atari ST. La verdad que, que fue un trabajo bastante asombroso y un resultado tan, tan brutal para la época que, que mmm, aparece en su vida un nombre, el nombre de Paul Cuisette. es Paul Couset. Paul pues, pues me gusta, me gusta que me hagas la pregunta porque de hecho la ponía en el guión. <ríe> no, no, en serio, pues se trataba del programador eh, líder de Delfin Software. Aquí ya me digamos que entra entra, entra en juego pues eh, la, la compañía que, que lo, lo catapultó a, al éxito a este hombre, ¿no? Eh, pues sí, el hombre este fue el mismo que años más tarde, el amigo Paul, fue el mismo que años más tarde nos traería ese fantástico flashback, que de hecho es de él, de Paul Cossette, este juego. Uh -huh. eh, des Desmintiendo lo que decíamos al principio, ¿no? El amigo Chai no tenía nada que ver en, en la creación de... Flashback. Anda, no me digas. El culpable es Paul Cuiset. O sea, que estábamos equivocados. Estábamos equivocados, o bueno, o simplemente mal informados. Mal informados. ¿Eh? Maravilloso. Que es una, una diferencia, ¿eh? Estar equivocado, sí, o no. a mal informado o no informado. Exactamente. Pues por eso estamos aquí hoy, para aprender de estas cosas. Como me gusta, como me gusta este juego de palabras. Pues el, <ríe> el caso es que el amigo Eric se, se quedó atónito, ¿no? Ante la, la proposición de Paul, encargándole el diseño artístico y gráfico de un peso pesado de las aventuras gráficas. Se trataba nada más ni nada menos que de Future World. Future Wars. Future Wars. Esto, amigos, yo lo viví y me quedé de piedra. No sé si Cristian tú lo llegaste no, a No, no, yo soy el catar. principio. Era, era brutal. Una aventura gráfica de aquella época yo, impresionante. Yo, yo me acuerdo
3: que comenzaba en un limpiando. Exacto, esto ¿eh? eras un limpia persiana, Lim un limpia sí. cristales.
2: Eso. Vale, bueno, el caso es que era una aventura gráfica que la verdad que apenas tuvo repercusión, repercusión en nuestras tierras porque bueno, supongo que se sería por tratarse de un juego sumamente difícil. Yo recuerdo que habían habían detalles ¿no? De que tenías que buscar objetos en una sala eh, y eran del tamaño de un solo píxel. O sea, ¡Oh, que, qué bien! Oh. Sí, sí, o sea que como tuvieses el monitor un poco descentrado o que se te viese borroso o algo, ya te podían dar horas ahí que... ¿Sabes? que no. Yo hacía auténticos barridos en la pantalla con el mouse buscando a ver si había, había algo que me diese alguna pista. ¡No
1: Maravilloso. Sí, sí, sí. Esto de buscar cosas de un píxel o incluso de cero píxeles, como es el caso de Adventure de Atari, que es el primer juego con un eh, easter egg. La habéis escuchado esta historia mil millones de veces. Para conseguir ese easter egg, de hecho, tenías que encontrar una, un, un objeto que no se ve. ¿Vale? y tenías que llevarlo sin saber si realmente lo estabas llevando a cierto punto para llegar a ese easter egg donde veíamos eh, los créditos del juego. Además, tú mira la chorrada, un easter egg para ver los créditos del juego, ¿sabes? Oh, o sea mía. Es como una chorrada intentar provocarlo, ¿no? Pero es una historia interesante porque resulta que en ese momento de la historia del videojuego las empresas no dejaban poner los nombres de créditos a los eh, programadores para que después no se
2: buscaran eh, otras empresas de, para, para contratarlos y demás. Pues sí, la verdad... Eh, pero que en mi, en mi opinión, pues la verdad que en mi opinión, lo que os comentaba, eh, este juego, ese, ese, ese hecho, la verdad que no era para tacharlo de malo ni de que tuviese poca calidad, ni mucho menos, el juego era un, un juegazo, la verdad que lo deberíamos haber jugado. Y bueno, Tony, lo que aquí en el club solemos decir, no es un juego para hombres, un auténtico para, juego para hombres, para barbudos, para barbudos, para barbudos. <risa> para barbudos. <risa> pues sí, sí. Pues bien, pues la trayectoria de Chai seguía viento en popa, la verdad, pues además de dedicarse al, al Future Wars, siguió también encargándose de varios otros proyectos dentro de, de esta compañía, del fin, teníamos Operation Stealth, una aventura gráfica en la que llevabas a un agente especial tipo 007, bueno, de hecho, eh, iba a salir con el nombre de James Bond De Stealth Affair uh -huh. Pero que por lo visto al final no consiguió los derechos Para incluirlo como una parte más de la saga Del famoso agente Que bueno, que años más tarde la compañía Interplay Sí que, sí que lo consiguió y lo sacó en algunos países Con este nombre Bueno y después también trabajó en diseños eh, de, de otra aventura gráfica Llamada Cruise for a Corpse eh, estaba ambientada en, en relatos de Agatha Christie. Todos estos juegos los podíamos jugar en PC de la época ya y en Commodore Amiga, etcétera. Este, este, ¿Este no se podía bajar para iPhone? Chris for Accords, pues ahí me has tirado un patadón que me has dejado Pensaba que me lo habías enseñado alguna vez. No, no, este el que te puedo te puede haber enseñado era el otro, el. Ay,
0: ah. ya, 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 uno futurista. Sí, uno sí. futurista, sí. Eh,
2: Veneza Steel Sky. Ah. Veneza Steel Sky, ahora me he acordado. Sí. Era de la época, sí, era de la época, pero bueno era futurista este era como más clásico y tal muy guapo también bueno todos estos eh, trabajos la verdad que no alejaban a eric no alejaban a eric de la idea que ya ya empezaba a crecer en su en su cabeza eh, que era la idea de dedicarse en cuerpo y alma a un proyecto 100% suyo no a la maratón que le supuso realizar eh, tan solo con la ayuda de otro amigo jean François freitas eh, este juego que hoy nos ocupa no en el club que es nada más nada menos Another que World. el World, gol pero no nos adelantemos a acontecimientos ya que <coughs> vamos a tener todo un programa largo y tendido hablando de, de este juegaco. Así que nuestro joven programador, después de la primera experiencia personal con el New World, lo volvió a hacer en el 1992 eh, con, con Hero of Darkness, otro titulazo de plataformas lateral técnicamente impecable, impecable, pero que para la época que salió no triunfó lo suficiente, ya que usaba técnicas ya un poco anticuadas ¿no? en aquella época, en plena fiebre de, de la PlayStation cuando la gente la gente quería otro tipo de juegos quizá no era el momento para manejar tiempos pasados en una época que todo el mundo pues quería eso no queríamos polígonos y vectores en movimiento a, a velocidades
4: macabras mm -hmm, evidentemente
1: eh, yo creo que mucho mucho problema hubo en este momento para grandes juegos no sé si cierto dar es un gran juego no he tenido el gusto y lo tendré en breve es magno pero por eso te digo, ¿sabes, Sergio? Que siendo un juego magno como lo es, al final resulta que por ciertos problemas, como son esa ansia de polígonos, ¿no? Al final, pues se vieron sacrificados por juegos realmente que a lo mejor no
2: eran tan buenos. Bueno, no es que no fuesen tan buenos, es que simplemente la gente pues quería eso. Sí, Quería es eso y no se paraba a, a, a jugar a un juego que, pues, que visualmente podría haber salido hacía cinco años. Sí, sí, ¿vale? sí, por
1: eso te digo, ¿sabes? Que a veces se sacrificaron por juegos menos buenos, eh, uh -huh. cosas realmente interesantes por el hecho de no tener polígonos, ¿vale? Y esto pasó, por ejemplo, con Konami en América, amigo Edu, con el Castlevania Symphony of the Nights y tal, que sí. no querían el juego en 2D. Bueno, otra, otra historia que tarde o temprano llegará al Club Vintage.
2: Pues sí, eh, la verdad que yo creo que, Tony, este juego se si llega a salir ahora Llega a salir en, en la época de ahora, habría sido un exitazo.
0: Uh -huh. Habría
2: sido un exitazo, porque ahora, ahora el tema de, de los retro, el tema de esto, vuelve a resurgir. Bueno, en casos parecidos hemos encontrado con, con Donkey Kong eh, Returns y todo esto. ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, es un juego que retoma un poco el espíritu de aquellos años y que el amigo Chai, pues en aquel tiempo decidió hacer. Vale, Lo que pasa es que, claro, no, era, no eran épocas para entonces, cuando bueno. ya estaban ahí los motores de PlayStation dando dando caña. Uh -huh. Y lo cierto es que Herod Darnes, pues bueno, lo publicó Interplay y nos adentraba en las peripecias de Andy, eh, un niño pues que odiaba a su profesor de colegio y al que le asustaba mucho la oscuridad. Eh, con tan solo su mejor amigo Whisky su perro, un día paseando a media tarde en el parque. A Andy, a su amiguete Khan, a su amigo perro, <ríe> Whisky, le sorprende un eclipse de sol en el que unas oscuras eh, criaturas salidas de dicho eclipse secuestran a este perrillo, a este amigo a este amigo de, de, de Andy. Y bueno, el niño pues decide emprender un viaje a la tierra de la oscuridad, una tierra fantástica también, otro, otro mundo creado por, por el amigo Chai. Eh, tan solo pues armado con un casco, una nave hecha por él mismo y un arma que disparaba luz. Uh -huh. O sea, una premisa perfecta, amigos, para, para un juego de plataformas lleno de aventuras, con alicientes un poco ya vistos en el Another World o incluso Flashback. En resumen, eh, ¿qué quiero que os diga? O sea, un juego jugable y precioso, que uh -huh. deberíais catar uh -huh. ya.
1: ya. Uh -huh. Ay, perdón el patatón, ¿eh? Dígame, lo... dígame, ¿Pero este Antonio. juego ha salido algún tipo de reedición o algo últimamente?
2: Pues no. La verdad que no. Qué eh, lástima. Sí, es una lástima porque la verdad que es un juego que si hiciesen como hicieron en su tiempo, hace cuatro años más o menos, con Another World, bueno, sería un exitazo. Así te lo digo. Uh -huh, pues sí, es un sí. juego mimado y, 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 bueno, entrañable. O sea, digno digno de, de producciones cinematográficas. O sea, es que es increíble. Uh -huh, es increíble. Uh -huh. A mí me encantó. Yo lo jugué y como un, como un enano. Mira que al principio me tiraba patadas porque parecía un juego infantil, ahí el niño jugando con el perro y tal, pero... Pff, cuando te metes en la, la historia es, es brutal. Y era una de las habilidades que tenía este hombre, ¿no? El adentrarnos, Chai, Chai mm. adentrarnos en, las, en los mundos que, que, que él mismo creaba, ¿no? Que en su mente se fabricaban. Sí, ¿no? sí, ahora
1: hablaremos de Another Wall y hablamos de ello, de tela, ¿eh? Pues tela, sí, tela. sí,
2: la verdad que sí. Y la verdad que desde entonces pues, le, le perdemos la pista ya a nuestro amigo Chai. Eh, no da señales de vida en el mundo de los videojuegos, eh, hasta que en el pasado de tres, amigos.
1: Este pasado de tres. En el
2: 2010, sí. Sí, sí, en el, en el pasado eh, Se presenta ante, ante Un montón de ojos de, de gente sedienta de, de saber de este hombre Se presenta un tráiler de, de un juego que lleva por nombre Project Dust Que bueno, que se ve que más tarde fue cambiado Por From Dust eh, Donde ponía eh, Ubisoft eh, en, com, en colaboración con, con Eric Chai O sea, que estaba creado por él mismo se podrá, pues Parece ser que se podría descargar En las consolas actuales Y en PCs y donde un juego pues, bastante curioso donde adoptaríamos el, el rol de un dios en el que tienes que, que proteger a los habitantes de una isla pues esto, creando, creando vegetación, creando lava, tormentas, lluvias, montañas, etc. Bueno, con, con el fin de, de ayudar, ayudar a sobrevivir a, a estos hombrecillos ¿no? eh, un juego que técnicamente parece ser una auténtica, una auténtica burrada, una auténtica pasada y que promete innovar muchísimo en el terreno de, de los juegos descargables ya veremos a ver a ver qué pasa con este nuevo proyecto, de uno de los programadores pues eso, con más creativos y con la mente más inquieta del, del mercado, del mercado francés. Pues bien amigos, Another World. Another World, pues como decía antes, uno de los juegos más personales y completos de la carrera de este hombre, de Eric Chai. Eh, un proyecto que ya rondaba en su mente dos años antes de su salida, en el 1989. Y bueno, que pues, pues una auténtica, la verdad que le supuso una auténtica maratón en la que se embarcó. ¿no? Eh, ya que él mismo se encargó de todo en ese juego. Programación, gráficos, guión, ilustraciones, arte, diseño, todo. Todo excepto la música un componente clave en este mundo que iba a crear el amigo Eric. Y para ello se puso en contacto con un amigo de un amigo del, del colegio, un amigo de la infancia, Jean-François Freitas. La verdad que este hombre demostró ser todo un maestro, creando una banda sonora digna, digna de cualquier producción cinematográfica como, como podemos escuchar ahora mismo.
1: Además, es que si te fijas cuando te acabas el juego en los créditos, solo hay Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai. Sí, sí, Chai, parece Chai, un poco egocéntrico. ¿no? Sí, no, no, pero es, <risa> pero es que es eso así. Gracias claro, es claro, no, no, Todo lo hace. Él. Sí, 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 sí. Excepto, claro, las conversiones distintas a Super Nintendo y Mega Drive, ¿no? Pero sí. quiere <risa> decir Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai. Y, y por sí. el medio, Freitas, ¿no? El sí, digo Freitas,
2: sí, lavando sobra. Sí, pero sí, sí, la verdad que um, a mí me recordaba un poquito a lo que pasó con, en su tiempo con Robert Rodríguez en el cine, ¿no? Con el mariachi, ¿no? Que veías los títulos de crédito y todos había cargado él, su hermano, su todo quedaba en familia, ¿no? Pues Eric con este juego hizo, hizo lo mismo, ¿no? hizo lo mismo, o sea, lo creó todo. Todo lo que veis en ese juego está creado eh, por él mismo en su casa, mm. o sea, ahí en, en, su, en su casa, o sea... Y, y os preguntaréis, y qué nos, ¿qué nos explicaba, no? este ¿Qué nos explicaba, este Another World? Me encanta que me hagas esa pregunta, tío. ¿eh? La tenía el mismo en la cabeza. Parece cometa. que no está en el guión. No, 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 no la verdad que sí. ¿Qué, pues... ¿Qué nos explica, amigo
1: Sergio, este Another World?
2: Pues mira, la verdad que era una historia, la verdad, muy, muy simple. Tan, tan, tan simple que el desarrollo de la historia se fue creando conforme se iba pensando. Vamos, que nació todo desde. Perdón, desde la más absoluta Desde la más absoluta improvisación. Uh -huh. La historia que comienza al comienzo nos presentaba. A un chico llamado Lester Night un joven físico, que trabajaba por las noches en un laboratorio con, con un acelerador de partículas, vamos, bueno, lo de todo el mundo. Lo como normal, un normal. En Sardañola. Un en Sardañola, sí. el, el sincontrón sin sin control, sin, sin control sin, el Sí, 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 que
1: tenemos, un, tenemos, para quien no lo sepa, tenemos un acelerador de partículas aquí en Sardañola. En Charañola. Que En cualquier momento nos morimos y no sabemos por qué, ha sido por el sincrotron
2: Pues sí, sí, quizá, quizá la semana que viene estemos nosotros en el, en el mundo de, de, de Chai
3: con, con hombres piedra, de estos Sí, con Herto aliens.
2: Exacto, bueno, pues el, el, el caso es esto, ¿no? Que a... La historia empieza ahí y bueno, y, y el tipo en pleno experimento, pues está hay una tormenta y un rayo, pues cae justamente justamente encima del laboratorio. Hay que tener mala suerte también.
1: Hombre, pues sí, mala ¿sabes? pata. Pero
2: bueno, es que si no no, si no hubiese caído ese rayo, no habría juego. Claro, entonces veríamos al tío trabajando, trabajando toda la noche y... Plega, y plega, se bebe su lata y adiós. Y se, sí, acaba. Sí, y se va en su Ferrari Pero no, amigos. No. Gracias a ese rayo ¿Eh? Ha visto el efecto mariposa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el sí, efecto mariposa. Sí, totalmente. Bueno, pues eh, hace que, que el, el rayo caiga del laboratorio y, y todo está allí en el más absoluto nada. Uh -huh. Vale. Pues bien, pues de pronto tras unos segundos de ver la pantalla en negro y de, y de tú como un tontillo ahí preguntándote qué ha pasado, qué, ha pasado? ¿Qué, ¿Qué he hecho mal, qué le sí, sí, sí. ocurrió, qué he hecho mal. Pues bien, pues aparece otra vez nuestro protagonista y parte de lo que queda de la mesa de donde él estaba de experimentos. Sí, y entonces muere. ¿Eh? Entonces muere. ¿Muere quién? Él.
1: La primera vez. Exacto. La eh, primera vez. Exacto. A ver, o sea, esto es indiscutible, chicos. Exacto. ¿vale? O exacto. sea, quiero decir, Lester, en la primera aparición en el agua, siempre muere. Porque tú no sabes que el juego ha empezado ahí. Quiero Ay, decir, eres... tú, tú no lo sabes. Tú, claro. tú, no eres, tú no eres Dios. Tú no puedes saber que tienes que nadar hacia arriba y que estás en el agua. Ahí estamos. Eso, eso es encantador, me
2: encanta. Eso es lo, eso es lo más o sea, de este juego. Mi,
1: mi primera impresión de este juego fue increíble, de pensar. Vale, tú lo sí, 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 sí. Estaba yo delante. Estaba, um, eh, 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 cae en el agua con la mesa incluida y tú tienes que nadar hacia arriba para no ahogarte. Pero no es que te ahogues, no es que vienen una especie de zarzas desde abajo uh -huh. que te agarran los pies y te matan. Pues Pero sí. Edu, no te avisan que tienes que hacer nada. Claro, ¿vale? claro, claro. claro. O sea, ahí no,
4: está. maravilloso. Imagínatelo. Pues,
1: claro, no tienes un HUD que te diga que tienes que hacer. No nada, hay HUD en el nada. juego, ¿vale? O sea, es toda una pantalla totalmente vacía y ahí empieza el juego. Caes al agua y no sabes qué hacer. Pues Mueres. Sí, eh, Mueres.
2: No... <risa> sí, sí, o sea, apareces en el fondo de un lago, en medio de un lago, donde te persiguen por el fondo, te persiguen unos tentáculos que bueno, que, que tú pues por inercia o, o, o no pues subes para arriba uh -huh. si no, pues cogen esos tentáculos y te, y te matan, y ya está, y se tu aventura como decía Tony, <risa> pero bien, una vez arriba, pues la verdad es que te das cuenta de que una vez llegas arriba, ¿vale? Te das cuenta de que te has transportado a un desértico planeta extraterrestre lleno de criaturas salvajes, ¿vale? Que querrán, pues eso, acabar con tu vida, ¿vale? Sí, sí. De momento gusanos y un lobo. Gusanos un y un lobo. Bueno, bueno sí.
3: y eso sin contar el, el, los tentáculos estos. Sí, los que, tentáculos, que, el gusano y el sal, el lobo. Sales de la piscina, y como... te piensas que no ha pasado nada, uh -huh, uh -huh. Te, te, te quedas mirando el paisaje y de pronto te sale un tentáculo y te come. Sí, sí, sí. sí
1: sin sí, 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 a Tío, tío sí. pero qué peligro de juego, peligro. Ya está bien,
5: ¿no? Oye,
2: que esto es un juego de verdad. Estamos sí, sí, hablando sí. de juegos de verdad. Sí, sí, de señores. ¿sabes? ¿Señores de barbudos. Auténtico, de, 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 de auténticos <risas> señores y auténticas damas. Efectivamente. Pues bien, pues en una de estas carreras, para evitar acabar devorado por una de esas bestias que... Algo, por algo. Sí, por algo, ¿no? Pues te salvo una especie de alienígena con aspecto humanoide, con una túnica puesta. Eh, y de pronto aparece otro segundo alien, así agachado, en cuclillas, ¿sabes? Y te pega un, un tiro. Un tiro que su, supuestamente te duerme, ¿vale? Uh -huh. Y, y nada, otra vez pues vuelves a vuelves a, a la pantalla en negro ¿sabes? Y apareces pues a una jaula colgada en, en medio del techo En unas minas perdidas subterráneas uh -huh. Y aquí amigos, aquí es donde empieza eh, nuestra historia Donde empieza la historia de, de Lester Knight eh, Another World, ¿qué os, iba, ¿qué os iba a contar? Pues visualmente es un juego, pues así, supuestamente uh, de imagen lateral Como si, si de un plataformas eh, normal y corriente se tratase, pues bueno Mueves al este con los cursores del teclado y tienes un, un solo botón de disparo eh, Pero tras jugar, eh, pues unos 10 minutos, no más vemos que, que estamos estamos, no, que no, estamos juego,
1: no estamos ante un juego convencional exacto
2: exacto no estamos eh, delante de un juego normal o sea de hecho ya lo que tú comentabas hace un momento no, no hay hood, no hay HUD no hay indicadores no hay vidas no hay nada que nos recuerde que estamos delante de un videojuego consigue lo que quiere transportarnos a un mundo al mundo creado por Chai y sumergirnos totalmente en su atmósfera y ahí estamos amigos dentro totalmente dentro y disfrutándolo a tope el maestro Eric se la verdad que se despachó a gusto con todo lo que tenía en su cabeza. Cualquier cosa que veía o recordaba lo, insp eh, lo, bueno, lo inspiraba y, lo, y lo, lo plasmaba en este juego. Cualquier detalle en el juego, pues, por, por ejemplo, poner varios ejemplos. Mientras veía, mientras veía la conversión que sacaron hacía unos años en Comodora Amiga, del famoso juego Dragon Slayer, pues se le ocurrió esa temática que, que comentábamos hace un momentito de prueba-error, ¿no? Mm -hmm. La temática esta, pues esto, de. De animaciones de muerte Y animaciones de muerte, exacto sabes Y, y bueno, y, y el tema este Pues que si tú no sabías una cosa, morías Y a la siguiente jugada, pues lo harías mejor uh -huh. O lo intentarías hacer de una manera distinta eh, La verdad que, que Que bueno, como él mismo Confirma en el documental de Que, que incluye en el 15 aniversario del juego eh, viendo la versión animada de, de la película de Ralph Baxi del Señor de los Anillos oh my God. Eh, se le antojó pues que al amigo pues venga eh, quiero crear escenas con el mismo sistema de, de dicho filme ¿vale? Uh -huh. La rotoscopia.
1: La rotoscopia de, de otras cosas como Prince of Persia, por ejemplo.
2: Exacto, del karateka famoso, uh -huh. el juego karateka también. Uh -huh. Bueno, pues, equivocadamente, como mucha gente cree, este juego eh, no, fue, no fue creado totalmente con este sistema de animación. Uh -huh. No, no amigo Tony. Yo pensaba que sí. No, son solamente escenas puntuales del juego. Uh -huh. Detalles, por ejemplo... ¿Sabías decir
1: alguna, por ejemplo? Es que ahora mismo... A ver,
2: pues que se me ocurran... Se me ocurran, pues, por ejemplo, la, la de la lata del principio, la uh -huh. lata que sale Lester en el laboratorio bebiéndosela. Pues bueno, pues eh, esta es una una de las de las que él mismo grabó. Uh -huh. eh, cuando coge sale cogiendo la pistola, sí. eh, que, que estás después de la jaula, que rompes la jaula, pues la, la escena de la mano cogiendo la pistola, el coche derrapando, bueno, hay varias... Uh -huh. Pero todo el resto, pues, todo el resto de, de, de escenas, pues la verdad que fue escrito con una rutina poligonal, con su, con su propio Atari ST, el amigo. O sea, uh -huh. todo lo creó él. Eh, la verdad que entender, ya resumiendo, entender, explicar o situar a another world dentro de un género en concreto es un trabajo dificilísimo. Uh -huh. eh, ya que es algo que con palabras no se puede explicar. Eh, de sus propias palabras del, del amigo Chai, eh, él mismo nos contaba. No me gusta hablar de Another World ya que las imágenes hablan por sí solas. Las creé para contar una historia. Hablar yo de ello sería un poco extraño. Creo que estas palabras, la verdad, resumen y son suficientes para saber que no estamos delante de un juego más. Estamos delante de una experiencia única que todo amante del arte y de las buenas historias debería experimentar alguna vez en su vida. Y bien amigos, el amigo Chai, un, un ser curioso, un ser curioso que bueno, creo que deberíamos empezar a pasar a analizar ya en profundidad eh, en las vivencias que hemos tenido con este juego, uh -huh. con este juego, eh, eh, Another World. Eh. Sí,
1: sí. Y ya te digo, mira, lo que más me gusta de todo, lo que más me gusta de todo esto es haber conocido esta magna obra llamada Another World. ¿eh? O sea, ha sido un auténtico placer. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, hemos hablado de cuando te pillan los pulpicos estos, ¿no? Estás en el agua con el escritorio, no sabes qué, qué hacer o después te encuentras con esos gusanicos que tienes que matarlos con la patada baja o con la patada esa a tope de amorfa que pega o, o
3: incluso hay gente que corre y salta
1: Eso es una o, osadía. <risa> osadía Eso es una osadía. Hay que ser un maravilloso un genio del mando <risa> para hacer eso. Monstruo, un monstruo bueno. Un monstruo. No, no, no tú no lo hacías, tú no lo hacías
2: Bueno, Antonio, no, no, no lo Antonio hacía. ayer te demostré que sí no no lo no. hiciste Antonio a ver ayer te demostré que sí <risa> Pero te costó un montón sí sí que es cierto sí que es cierto lo que pasa que bueno tienes que saber saltar en el momento adecuado pam 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 vaya problema. pasa que eso solamente unos cracks lo pueden hacer ¿no? <risa> como como el amigo Speedy o yo <risa> vale. a ver a ver vamos
1: a ver eh, amigo Speedy compañero amigo Speedy buenas noches eh, Metodologic.com. una preguntita tú al principio de Another Wall los, <risa> los gusanicos te los saltabas o los matabas
5: bueno, es que saltarlo al principio Cuando eras novato en el juego Era directamente llevarte el rajón en el pantalón o sea, sí.
1: Claro, pero que a ver Creo que es difícil saltarlos, hombre Que es muy difícil Y sí, después muy difícil. y después el lobo o lo que sea Te persigue con los gusanicos y siguen ahí Pero
2: sigue saltando, amigo Speedy, ¿qué pasa? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Pues es eso, que solamente unos cracks podíamos hacer ese, ese tipo de... De, de osadía. De, de osadía ¿eh? sí, y sí, yo sí. estoy convencido, Spidey, de que tú lo has hecho.
5: Hombre, la, lo, lo bueno que tenía no del War es que la rejugabilidad que te que, que te permitía hacer eso, ¿sabes? Te permitía volver a probar cada burrada y cada tontería sí. que, que evidentemente se hizo, claro. Se, se saltaron los gusanos. Yo tengo, sí, sí. yo
1: tengo una teoría sobre el lobo y se me confirma cuando te matan, cuando, cuando te hacen el, el agujero en los pantalones, ¿vale? Si tú dejas a los gusanos, <risa> si tú dejas los gusanos eh, vivos, cuando pasas con el lobo que te está persiguiendo una escena maravillosa que yo creo que debe ser legendaria en el historia del videojuego, la de Gracias, que yo la conozco de hace bien poco. Totalmente. Digamos que cuando te matan los gusanos, el lobo no te mata, sino que sigue corriendo. Quiero decir...
2: <risa> ¿Pudiera ser que el lobo no va a por ti? ¿Va por algo que no vemos? Podría ser. De hecho, de hecho creo que hasta, hasta luego, más adelante, con los aliens, con los, los hombres que te... Que, bueno, los seres estos que Mi te Mi teoría es que el scroll no coge lo que realmente están atacando en ningún momento. Yo creo que, yo creo que Lester se, se imaginó que venían a por él. La historia no iba con él. Y Lester la lía parda, al final. Sí, sí. sí, bueno, dejando de lado la tontería... La tontería de
1: Tony Chanada. Decir que, bueno, eh, eso eh, es un juego maravilloso, Speedy. Eh, tú cómo lo, ¿En qué plataforma Jugaste?
5: Lo jugué en Amiga y precisamente cuando no, no había ni una sola noticia de ni siquiera de, de, de su lanzamiento aquí en España. Uh -huh. O sea, a mí, como amiguero de la época que sufría la, la, la pesadilla de la distribución de los juegos aquí, que, que no, no ni los olíamos de forma oficial, pues digamos que había que recurrir a ciertas vías, en fin, y
2: sí, de las que no vamos a hablar ahora, pero <risa> tú y yo sabemos vías eh, eran en aquellos tiempos BBS y cosas de sí, sí, el ron, el buen ron. Sí, sí, el buen ron. Exactamente.
5: <risa> y claro, yo cuando vi cuando conté empresas cinemáticas y por vez primera yo decía, madre mía, o sea, era una sensación de de haber pasado de generación directamente. Sí, sí, sí encontrarme que, que los vectores y los polígonos por fin tenían un, un fin útil y bonito, sabes, de cara a la pantalla.
2: Exacto, era, era era algo algo sobrehumano Y bueno, amigos, también os quiero decir de que de que toda esta, esta recolección de datos que hemos, que hemos dado y todo esto, pues bueno, las fuentes han sido nada más ni nada menos que, que la página web oficial de Another World, anotherworld.fr, el vídeo, el el vídeo vídeo bueno, toda sí. la información que viene en la edición del 15 aniversario y como no, en la fantástica retroview que hizo este hombre, José Manuel Spidi, aquí presente en su <risa> metodología, que es impresionante, te felicito porque es bestial. Es bestial, amigo. Eh,
5: eh, lo, lo que tiene que te apasiona un juego. A veces <risa> se agradecen las palabras.
2: Hombre, hombre <risa> y tanto, y tanto, y tanto. Sí, sí, pues pues, eh, un juego entrañable, la verdad que sí. Un juego que que es, que es que no, nos cautivó a todos. Eh, ¿Tú en cuánto tiempo te lo llegaste a acabar, amigo Speedy?
5: Pues... ¿en cuánto tiempo? Yo recuerdo que me atranqué muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, en la caverna, en la caverna de Marras, con, con toda la, la cosa esa del agua persiguiéndote y demás. Ajá. Pero sí, yo recuerdo que, que me parece a mí que el segundo día sí ya me, me lo acabé y del tirón, ¿sabes? Y sin guardar clave ni nada, sino morir y venga, y intentarlo otra vez y una y otra vez.
2: Sí, es que de hecho el juego el juego tenía eso, ¿no? Que, que quería saber más. que, que... Y mira que, que las, las, las pautas que te daba el juego, o sea, no hab... no habían sencillamente te... no, es que no habían o sea, tú no sabías que... Está, estás
5: en una jaula, ¡A la chaval ya está. Sí, sí. Se dejaban ahí ahí directamente pero es lo que tiene, lo, lo que tiene no del lo curioso es que es, es una experiencia tan inmersiva que al menos a mí me pasaba, a mí prácticamente me aislaba de todo lo que había alrededor, uh -huh. me metía totalmente en el juego y parece que, que el interfaz era automático, ¿sabes? Sí, sí. sí. <risa> Una cosa extraordinaria.
1: A mí me sabe mal decirlo hasta cierto punto porque pensaréis, va, Tony, eh, lo estás diciendo para pa quedar bien y porque quieres ir de Fuker, no. Pero os lo digo totalmente en serio, y te lo decía a ti, Sergio, cuando lo estábamos jugando. El juego me parece inmersivo totalmente en 2010. 2011, perdón, ¿sabes? O sea, en, uh -huh, totalmente uh -huh. inmersivo, me sigue no, pareciendo totalmente, totalmente inmersivo, y, y, y lo he jugado ahora, y la, o sea, no te están explicando nada, no te están explicando nada del protagonista, no te han explicado nada del alien que va contigo, pero a pesar de ello, te sientes dentro de ese papel de, de, de ignorancia, que no sabes de qué tratas nada, ni qué haces ahí, ni por qué estás ahí, ni dónde estás, ¿sabes? Y eso me parece realmente muy a tener en cuenta, y luego todo la, 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 el escape todo lo que vendría a ser el momento de las cuevas. Todo uh -huh. eso me parece realmente increíble, me parece impresionante. Sí, de sí, verdad,
5: sí, o sea, sí, me sí, parece súper sí, inmersivo. Sí, 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 sí. sí Impresionante y, y, y un golpe in, impresionante de, de, de la inmersión es cuando, por ejemplo, te asomas en la, en la torre de la prisión por la ventana y se ve esa toma esa perspectiva
2: global de la ciudad, verdad? Sí, sí, sí. Eso, eso es increíble con aquel efecto de sonido, ¿no? Que metían ahí, sí,
5: los
0: conos así oh, sonando un qué, poco.
2: Qué bueno, qué bueno. Es que la verdad que de volverlo a rememorar el juego y tal, eh, se te ponían los pelos, los pelos de punta, ¿no? Era, era un, era un juego, una vivencia, una vivencia única, la
0: verdad. Increíble, sí, sí.
2: Eh, lo cierto es que no necesitaba saber por qué tu compañero el, el que te ayuda a escapar por qué estaba en la prisión es que no necesitas saberlo o sea en bueno, yo... la, la prisión lo que tenía era complejo de periquito tío estaba metido <risa> estaba ahí... en una jaula sí sí no no se supone bueno yo qué sé tú puedes sacar tus conjeturas a lo mejor era un rebelde un no, no... No sé. ¿Sabes dónde te explican
1: eso, amigo? Los... Sí, lo sé,
2: lo sí. sé pero no lo, yo no lo cateé eso porque Megacede no...
1: Claro, yo es que lo he descubierto también ahora. Es que yo ahora... he tenido una sobresaturación de datos. No, ¿Sabes ¿Sabes, eh,
2: <risa> Speed, sabes a qué nos referimos, no?
5: Pues sí, pues sí. Lo, lo que pasa es que, claro, la, la secuela, entre comillas, donde, donde controlas al protagonista y demás... Eh, yo debo decir que, que si bien la jugué la jugué muy muy poco porque para mí supuso una decepción ahí absoluta. Estamos, ahí estamos. Ahí o Se claro. si notaba que a nivel de diseño era horrible. Claro, sí. mira,
1: ves, yo, yo llego el otro día, juego Another World, me lo paso y pienso, madre mía, madre mía, madre mía, viendo el final. Dices, esto. Súper ilusionado no, probar
5: no la segunda. ¿verdad?
1: No puede acabar así. Y entonces me da por mirar en YouTube, veo un vídeo que continúa. Digo, ¿cómo, cómo, cómo? Y digo, hostia, amiga, cedé top de Alien. Digo, madre mía, madre mía. Y le digo a tío, que hay segunda parte. Eh? Y, me dice, y me bajó todo el hype. Me dijo, no,
2: no, no, eso es una mierda. <risa> <risa> es que es una mierda, Tony. Es, Sí, es que, es que era así, Speedy. Sí, sí. O sea, después del de buen sabor de boca que te dejó el, el Another World, mmm, que te, que te meties en este hero de Alien ahí. Era como, como profanarlo, ¿sabes? Era como... Sí. Pero vaya intro, eh, chicos. Vaya intro. ¿Sabes? O sea, ves toda la
1: sucesión de cosas que le pasó al amigo, lo vamos a llamar Alien que no es xenomorfo, al amigo alien, durante todo el transcurso de eh, Another World o Outer of this World, totalmente momentos que no lo veías, ¿sabes? O sea, ¿o ¿por qué está encerrado allí? O ¿qué pasó en su aldea para que esté destruida cuando llegas allí? ¿Sabes? Es, es, es fantástico, ¿sabes? La intro, desde luego, te vende la moto a lo bestia. Sí, a lo sí, bestia. Sí, sí, y totalmente. los primeros compases del juego añadiría también. Luego, más allá de eso, no lo sé, porque ya no quise ver más, porque mm -hmm. pensé, esto tiene que ser un juegazo, me equivoco, pero sí, sí, <risa> la primera impresión fue, esto es un juegazo, y al final pues resultará que eso que es una decepción magna y absoluta.
2: Sí, yo creo que sí, que es lo que la lo que lo hace grande, ¿no? Eh, es como las buenas películas, ¿no? Que cuando te sacan una segunda parte, es como los Goonies, no puede tener segunda parte. <risa> o sea, bueno, no puede se lo no. digan a Capcom eso. Pero <risa> bueno, sí, pero el caso, el caso es esto, ¿no? Y Spidey, me, me, gustaría, me gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? Eh, habernos visto eh, a, a nosotros cuando lo vivimos en aquella época, la cara que poníamos ante aquel final, tío.
5: Una cosa que suelo recordar pre precisamente porque son los momentos clave de, 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 de que uno recuerda no la trayectoria de uno en el mundo del videojuego sí. y precisamente tanto el inicio de Another World como el final eh, una un, una sensación de grandeza y de melancolía a la vez sabes eh, y ese, eso cree que nunca ha llegado la secuela, y en fin, produce una, una tristeza y un...
0: Sí.
2: Se,
5: se confunde de tal manera con la genialidad del producto en sí, ¿sabes?
2: Sí, sí. Pero, pero la cara que pondríamos, o sea, Uf, mi qué. cara sería un poema, o sea...
5: De alucinado. De alucinado, <risa> decir,
2: madre mía, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me va a suplir esta sensación? Sí. <risa> pero no, no a yo
1: desde luego fue ver el final y pensar, no puede acabar así, entonces el día en ese gigantesco me
2: dijo, sí, Tony acaba aquí. Y yo no, no. Y, vo y volando en aquel... En aquel Aquel el dragón. ¿El dragón. ¿A dónde irá? ¿A ¿Dónde, dónde irá el dragón? ¿A, A, dragón. A, dragón. A ver, dónde el dragón va con ese hombre roca? La verdad <ríe> que, que escena, escenas ¿Qué? épicas del, del videojuego, la verdad. Sí, porque sí. tiene, tiene verdaderas verdaderas escenas que, por ejemplo, cuando te engancha el, el alien, eh, Spirit, ¿te acuerdas que te engancha el alien, te levanta el cuello y, y te queda. Sí, sí, sí.
5: Le pateas ahí en su parte eh, noble, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Le pegas una buena...
2: y, ¡bim! y, y lo, ¡buah! Es que es, es digno de, de... Parece John McClane en ese momento. ¿sabes? Parece... Eso es una locura y a mí me mataron mil millones de veces. Eso sí, es una locura. Hay, hay
5: que calcular al milímetro. El movimiento, mm. el coger el arma, el disparar...
2: Eh, Eso no está bien. Eh,
5: Para nada.
2: <risa> y la, y la pelea... La
5: mecánica eh, de, de, sí, sí, del sí. arma también, qué diseño. Hostia, sí, sí, ves, sí, sí, sí,
2: exacto. Sí, sí. El diseño que, que... como Tal y como dicen no en el, en el documental del 15 aniversario, el amigo, el amigo Chai se inspiró en el, la bolita de esta energía. Sí. Se inspiró en Dragon Ball,
0: chicos. ¿Qué dices, tío? Sí, en,
2: en el Kamehame, el tío. Yo flipé ah, cuando, cuando lo vi.
5: igual, ¿eh? Es igual cuando, cuando sale disparada. Sí,
2: sí, sí. Dices, una, una pistola que tiene la potencia de, de romper un, un, una, puerta. Un, una puerta, un muro, ¿sabes? O, o, o una cueva con agua. También. ¿no? Una, el
1: oh. momento del agua es maravilloso. El momento del agua... El momento del agua yo es que ni me lo creía. Pero, pide, te lo, lo digo de verdad. A mí,
3: a mí lo que me encanta es el momento del agua, que te pilla el agua y te ahogas. Sí. O sea, no, no te puedes caer por un sitio, te puedes morir. No, no, ni, te ahogas. Te ahogas, te ahogas. Tú el fantástico. mínimo contacto con el agua, te ahogas. Sí.
5: La de veces que he visto esa escena, madre
1: La que he visto yo pocas veces es la de la cascada. Yo soy muy cabezón con estas cosas y pienso, no, no, yo, yo paso la cascada.
0: Porque pues vale, tiene, sí. tiene
1: un camino, yo veo un camino ahí, yo paso por la cascada y morías. Y decía, bueno, no, no, que no. En, la, en el piso de arriba yo paso. Y no, no, morías otra ¿También vez. No, no, yo yo esa, no he visto 200 veces la animación de la cascada en estos dos últimos días, no la he visto yo ninguna. Es, es buenísimo, niña.
2: es buenísimo. Y el detalle aquel, cuando, cuando te pones en la lanzadera, ¿no? Que entras por el por los baños aquellos, ¿te acuerdas, Speedy? Sí,
5: ¡Buah! cuando caías por el, por el techo, por el, por el techo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, la, la famosa censura, ¿no? que de que hablaban de esta escena. o sea, que censura? Sí, sí tío. Sí, o sea. eh, recuerdo,
5: recuerdo. Cuéntalo, cuéntalo, Spidey, cuéntalo tú. Hubo problemillas con el bueno, sobre todo en la versión consola, ¿no? Fue cuando se tapó casi todo, ¿verdad?
2: Exacto. Bueno, casi todo. Eh, eran tres píxeles, por lo que dicen en el, en el documental. O sea, lo censuraron tres píxeles, amigos. O sea, porque decían que al llevarlo a consola, que os acordáis que salían unas chicas, unas, unas alien de estos eh, mm. femeninas, uh -huh. ¿vale? Y salían las Qué curvas. Tira, sí. ¿Eh? Muy sí, exacto. Muy así, muy raras, ¿no? Ellas. Y se le veía, pues, el, el, el trasero, se le veía el culete. Se
3: veía todo el rajote del culo. Sí. <risa> ¡Todo el rajote! <risa> ¡Qué grande! Cri cristian rajote! Cristian haciendo,
2: haciendo... Gala de la elegancia del Gala, gala del barrio al que, al que pertenecemos. Ahí está. Erbanú. Pues ¿Cómo? eso, pues, pues... Sí, sí, se le veía, pues, la, raj, la rajilla del culo y tal. Y, y entonces dijeron... los, el los Sí, lo, pues los chicos de de, de... ¿De quién era? De Nintendo, era? Pues seguro que eh, Nintendo.
5: Interplay, me parece. Interplay, que fue la ¿no? Que, Exacto. La que puso ahí el dedo. ¿sabes? Y le, sí,
2: sí. Y les dijo, oye, tíos que se le ve el culo. Y dije, bueno, pues venga, le quitamos tres píxeles. Entonces ya, pues le quitaron un poquito la rajita del, del esfínter
0: y ya <risa> está. Y, 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 y ahí lo dejaron.
2: Esa es la gran censura, amigos. Pero, pero quiero decir,
1: ¿quién no tenía gracia en verle el trasero a un alien? Bueno, déjate que en aquella época yo estaba
2: muy necesitado. ¿eh? Y
5: además que esa pantalla era terriblemente fugaz, creo recordar. ¿no? Sí, Cada tenías a... que salir por patas.
2: Y ya está, y no, no salía nada más. Era una cosa un poco... Aparte que le daban... A mí me gustaba porque le daba um, más aspecto de juego adulto, ¿sabes? De juego sí. de juego para, para, para verdaderos hombres, como comentábamos antes. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues, amigos Pide, la verdad que siempre es un placer tenerte por aquí y, y escucharte y reírnos con... Con, con todo el equipo aquí, con, contigo y con, y con explicar las experiencias ¿no? que hemos vivido. No sé, si no, quieres sí, añadir, no sé si quieres añadir algo más.
5: Pues sí, sí me, no, no, no sé si lo habéis llegado a comentar, porque he llegado así apurado de tiempo y tal, pero, uh -huh. pero la versión 3DO la habéis llegado a catar
1: Pues no, no, no,
2: no ¿qué pues, tal? Pero nos vas a sorprender seguro.
5: De, deja en pañales a la versión del aniversario.
2: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En serio?
5: Sí, 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 sí. Madre mía. Retocado todos los decorados dibujados a mano. Madre. Eh, es flipante. Sí, sí, sí.
2: Bueno, yo esto de, de las versiones, eh, recuerdo cuando lo a, la pasaron, bueno, primer, primeramente tengo entendido que salió una amiga, ¿no? Y, de, y después la sacaron en PCs y todo esto. Y, sí. y se ve, te, lo, se, corrígeme si me equivoco, pero eh, añadieron, al pasarlo a PC, añadieron dos niveles más, ¿no?
5: Sí, porque pensaban sí. eso, que, había, que era una experiencia demasiado corta y... Y añadieron, creo, creo que era el tema del tanque, ¿verdad? Me parece.
2: Exacto, el tema del tanque, de la plaza, aquella que, que ah. tienes que cargar todo. Pues mira que lo del tanque lo veía un poco raro. Y sí, que pues, es, es, que, es que sí, son suena, suena añadido esto, y, y el A tema ver, de, los toldos, ¿te de los
5: toldos, ¿sí? ¿te acuerdas? El tema de los
2: toldos que te lanzaba tu compañero, pum, ibas rebotando los toldos y tal. Sí, pero bueno A mí me gustaba eh. O sea, el añadido No es como en algunos juegos Que sobra aquí A mí me gustó La,
3: la verdad es que el, 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 el momento del tanque Es genial, es genial. Mm -hmm. Empezas a tocar botones Sin saber cuáles sí, y, veía, y veías <risa> que moría la gente o sea, <risa> Veías misiles
2: Veías
1: explosiones Y no sabías Que estabas tocando Ay, lo bueno es que ganabas tú o sea,
5: lo del tanque resume muy bien lo que es el concepto global del juego, ¿eh? es el, el experimenta que algo te saldrá, ¿sabes? sí. sí, sí. está, está muy bien pensado. Sí, sí, sí. sí
2: porque la verdad que es lo que, lo que comentábamos un poquito al principio, ¿no? O sea, no deja de ser una una, un paralelismo, ¿no? El juego este con la vida real que tuvo... Bueno, con la aventura que tuvo el amigo Chai, ¿no? En, al, al adentrarse en el mundo de la programación, el, el colega, ¿no? Que iba más despistado que... que un pingüino como, en, el, como el, el, en, el, en el Inazuma Eleven. Claro, como el propio Lester, ¿no? Que, que No he entendido esa broma, Tony. <risa> 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 pingüino
1: emperador, es un chute especial. De, ah, vale, vale. Sí, perdón. Claro, no.
2: No. Bueno, pues esto, ¿no? <risa> que... que nos sorprendía, ¿no? Cómo se adentraba en el mundo este sin saber qué era, ¿no? Sin saber lo que le, le esperaba, ¿no? Maravilloso. Eh, yo
1: lo que no hemos hablado quizás mucho en el programa... Pero, bueno, tampoco creo que haga excesivamente falta, si lo comentamos ahora en un momento, son las versiones que salieron en consola bastante peculiares. Por ejemplo, la de Mega Drive, que estaba bastante decente. Y no porque sí. lo tenga yo, sino porque realmente estaba bastante decente. Y la versión de Super Nintendo que tenía cargas. <ríe> cargas. Sí, sí. sí. cargas.
5: entonces Empezaba a descomprimir datos y, y se notaba un montón más. Era
1: rarísimo. Sí, sí, pero raro, raro. Yo veía el de esto, me acuerdo que lo primero que probamos fue el de Super Nintendo, que también uh -huh. lo tenemos por ahí tirado. Sí, sí. Y, y cuando vi la carga le dije, pero ¿esto qué es, colega?
2: Sí, sí, cargas. <ríe> cargas en medio de un cartucho, o sea, era... Incluso hasta era más flu menos fluido el juego Sí, hombre, estaba retardeando era... ahí a lo loco Sí, sí, sí la ¿Y, ¿Y
3: Tony? Sí ¿Qué te ¿Y te la sonora? Sí, 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 hombre, bueno es... ¿Y qué te ha parecido la versión de Game Boy Advance?
1: La Game Boy Advance fantástica, pero esto no me lo tienes que explicar, Cristian ¿En qué consiste esta versión de Game Boy Advance?
3: Pues por lo que sé o por lo que he leído se ve que no existe en formato físico uh -huh. mm, Se ve que se puede bajar por internet y que el, el, se dio el, permi o sea, el propio autor le dio el permiso
1: para hacer esta versión para de hacer esta a...
3: versión que luego fue la que se porteó para los móviles. Uh -huh, pues es, fantástica, oh, verdad, es a fantástica. a mí me ha encantado. Sí,
1: no no no, no demasiadas diferencias con lo que he podido jugar y me ha gustado mucho. De hecho, antes de empezar el programa, no hay nada mejor que empezar un cult vintage jugando a Another World, ¿vale? <risa> que queda, y más cuando lo conozco de hace unas semanas. <risa> no, pero maravilloso, de verdad. Pues bueno, amigos, pide ahora sí, que si tienes alguna cosita más, es el momento
5: nada, yo deciros que no cuando haya tormenta que no trastéis mucho con el <risa> ordenador, que ya sabéis lo que puede pasar.
1: No, y más cuando tenemos aquí un acelerador de partículas en nuestra ciudad, ¿sabes? Que... Sobre todo, sobre todo. Sobre en, sobre todo Sardañola, en Sardañola, cuidado.
5: Os podéis ver en una piscina, pero vamos. <risa> profundamente ¿A ti te, te
1: mataron al principio, ¿verdad? También.
5: Me mataron porque no, no o sea, me quedé mirando que claro. ¿qué es esto, yo creía que era parte de la intro todavía. Claro, claro,
1: claro. Claro. Ay, ahí quería llegar yo, ¿ves? Todo el mundo muere en esa
2: prim primera parte. Es, ¿tú? ¿tú? Speedy, yo, yo no morí tío. no moriste no porque ya sabéis que yo soy un tipo que cuando salto siempre disparo maravilloso
1: en fin Spide ha sido un auténtico placer tenerte otra noche más por aquí y esperamos es tenerte placer, prontito yo. y cuando te quieras venir a Barcelona ya sabes que tienes las puertas abiertas para el club y para todo lo demás y nos vamos a ver si en español. Ceradas,
5: si están cerradas voy con ariete eso no, no, Mel, claro. cuando, tú,
1: cuando tú quieras tú ya dirás, dirás, sabes. Tú, dirás tú, te, tú te vienes para la última jornada en Cornellal Prat y el Sevilla y el Español jugándose y el puesto en la Champions un empate nos vamos los dos a la Champions. Y aquí no ha pasado nada, amigo Spidi. Uy,
5: qué tensión. Por cierto, está jugando ahora, creo, el Sevilla. Ni, ni lo veo, porque tal, tal, como, tal como va últimamente. Bueno, <risa> ya verás
1: que se arreglan las cosas, hombre. Además, del nido a, ver, a, ver. a mí me cae muy bien. Es un tío fantástico que dice las cosas como tienen que ser.
5: Claro que sí. sí. sí puñetazo en la mesa. <risa> sí, <risa> Totalmente.
1: Anda, no me voy a reír. No me voy a reír yo con el fichaje de nada. Bueno, pues lo dicho, chicos, que muchas gracias, amigo Spidi, y nos vemos prontito, ¿vale? Pues
5: muchísimas gracias a ustedes. Un, un abrazo, abrazo, abrazo speedy hasta siempre Adiós. hasta luego Adiós.
1: bien 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 another world una obra maestra
3: sí que es verdad a mí un detalle que tal vez mmm, la habéis hablado pero no hemos profundizado y que me ha encantado en este tema es que no hay un enemigo no te presentan un enemigo no sabes mm, por qué te atacan es muy no bien. hay no hay un, un rol o sea tú no sabes tú no tienes que matar a alguien ni, ni hay alguien que te haga la vida imposible simplemente tienes que escapar sí 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 sí, uh
1: -huh. sí es la supervivencia más pura y más dura. Sí,
2: sí. Y eso es Another World. Eso es Another World. O sea, y un juego, pues ya lo veis, plagado de detalles, ¿no? Por sí, ejemplo, que... como cuando le pegas un tiro a, un, a uno de los aliens, que se queda el esqueleto, ¡plac! ¿sabes? Mm -hmm. Y si lo dejas, pues al cabo del rato él solo, plan explota y se deshace, ¿no? Pero si le vuelves a pegar un tiro... Te lo, lo cargas. Sí, o
1: lo tocas corriendo O también. lo tocas corriendo, exacto. Sí, ¿sabes? sí, sí. Tiene cositas así que están muy, muy bien.
2: Esos detalles que hacen grande a y, y, una creación. La batalla
1: final yo creo que es ese momento de los dos aliens luchando, ¿no? El uno con el otro, ahí sí. dando, retumbándose el uno con el otro. Y mientras el amigo... El, el coleguita Lester, Lester eh, se está perfecto. arrastrando, ¿no? Por acabar con la amenaza que supone el enemigo que está pegando a nuestro amigo
3: Alien. Y, y además empieza a tocar palanquitas que a mí es. me parece que ni siquiera sabe lo que está tocando el hombre.
2: Es, es que es como tú. O sea, está viviendo sí. lo mismo que, que el jugador. No, que dices, a ver, ¿qué pasa si hago esto? ¡Pum! ¡Hostia! Ver, y, y te encuentras que, que ha salido un rayo que, que no debería haber salido en ese momento ¿sabes? entonces ya sabes que después tienes que lanzarlo en
0: otro ah, momento ahí, ahí está. Y esto
1: es, eh, yo creo que se habla a veces del juego, como que es un juego muy corto es lo que comentaba Speedy también, ¿no? que se añaden estas dos pantallitas para que sea un poco más largo pero lo importante de Another World, al fin y al cabo más que la sensación que me ha dado desde viéndolo desde fuera, quiero decir ¿eh? la sensación que me da es que la grandeza de Another World no es el fin del juego, sino toda la experiencia que ha sido hacerte el juego entero sabes o sea uh -huh. y más allá de los escasos esos 23 minutos, 25 minutos que te puede durar el juego entero. Eh, yo creo que lo interesante ha sido realmente aprender cómo hacerte el juego entero. Por lo cual, me recuerda hasta cierto punto, y salvando las distancias de una manera bastante bestia, a Dragon Slayer y su ensayo y error, lo que estábamos
2: hablando antes. Sí, sí, es que no se trata más de eso, ¿no? Eh, el, eh, el amigo Chai pues, nos, nos, nos daba las. Nos dejaba las puertas abiertas a un mundo en el que nosotros pues teníamos que experimentar, ¿no? Teníamos que que hacer esto, o sea, si mueres pues amigo, inténtalo otra vez porque ese no era el camino.
3: Yo, yo lo que me he fijado también es que no, es un juego que no tiene pautas fijadas, bueno, o sea no hace falta hacer lo que de verdad se tiene que hacer uh -huh. por poner un ejemplo eh, hay una pantalla donde tienes que dispararle a una bola para que se le caiga encima a un guardián uh -huh. pero muy cierto, muy el cierto. otro día viendo un speedrun ¡pum! Esa escena se la pasaba el tío saltando uh -huh. saltando cuatro disparos y dices por, ole campeón, ¿no? Pero sí, sí. no sabía que se podía hacer eso. Ese sí. seguro que se saltó
1: las serpientes al principio del juego. También,
2: seguro. Sí, es que era lo bueno, que te podías hacer varias, te podías hacer varias, varias, de varias maneras distintas las pantallas. Unas más fáciles que otras claro. y, de hecho, estaba creado para hacerlo de la manera que, que se tenía la que hacer. La manera lineal, digamos, lineal.
1: ¿sabes? Pero sí es verdad que a veces eh, te permite incluso toquetear ciertas tonterías, ¿sabes? hacer sí. las cosas en distinto orden,
2: incluso. Sí, como por ejemplo… El, el, la, la cueva, la, yo creo que es la, un ejemplo, ¿no? Exacto, la cueva o, o al principio cuando estás excavando con el, con el ascensor, ¿no? Que si quieres, subes para arriba y ver la visión esa de toda la ciudad o si no no la ves, claro, ¿sabes? no es una cosa que te lo pida el juego mm -hmm. hacerlo. Sí, 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 la, la verdad que es bien. un juego que dentro de las limitaciones que te daba el tema este, un juego que también te daba mm, bastante libertad, o sea, mm. te dejaba puertas abiertas a que tú hicieses y deshacieses dentro de los límites que te daba, ¿no? De que eh, tú haces, pero mueres. O sea, tú mismo, ¿sabes? Sí, sí. Eh, estoy muy contento de, de, haber, de haber analizado este juego y de haberlo compartido aquí con vosotros. porque la verdad que es un juego digno, digno del de Club Vintage. Por supuesto que
1: es digno. Eso lo tengo yo claro desde el momento en que se elige que este juego es digno del Club Vintage y amigo Edu, de verdad, disfrútalo porque vale la pena, ¿eh? Y vamos, porque hace tres días estábamos igual. Quiero decir, no, no tenía el gusto de de conocerlo de oídas pero no de jugarlo yo creo que Edu, además que te encantaría este juego
4: sí de hecho me han ha entrado bastante ganas de jugar con, sí sí con sí yo creo que
1: nos hemos dejado muchos detallitos para que lo disfrutes aún más incluso, como aquel que dices, ¿sabes? Sí,
2: sí, porque hay escenas que la verdad que si te las te las spoilean, digamos, te las cuentan, pierde un poco el encanto el juego, ¿no? Por eso le comenté a Tony cuando se, se vio el, el vídeo este antes, que dije, tío, tienes que jugarlo y al final lo jugó, ¿no? Pero uh -huh. pero es que lo, lo entrañable del juego es jugarlo, es vivirlo, uh -huh. es meterte dentro y, y la verdad que es una experiencia que, que animo a todos los oyentes del Club que lo que lo hagan. Porque, de hecho... Mmm, es una aventura,
1: es un juego adelantado a su tiempo. Estoy totalmente. Totalmente convencido.
2: Y incluso si tenéis suerte, todavía podéis encontrar la edición, porque salió hace 3, 4 años, la edición del 15 aniversario. Con suerte, igual la encontráis en algún game todavía o algo. Muy baratita, estaba muy baratita. Y que merece la pena. Es un juego mm. increíble. Incluso si queréis darle un tiento, en la misma página de anotherworld.fr os podéis descargar una demo, mm. que es creo que el primer y el segundo nivel, creo, hasta ahí. Y podéis ver lo que, de lo que estamos hablando, que, que un es, juego es peculiar, un juegazo sí, sí. increíble.
1: Bueno chicos, pues eh, nada más que decir, me parece Another World, nos marchamos con ese sabor de boca tan dulce de haber hecho un gran trabajo y haber analizado el que es uno de los grandes juegos de la historia y uno de los grandes juegos de la década de los 90. ¿Qué tendremos para las semanas siguientes? Super voto den de 2 y super voto den de 1, Edu. Madre mía.
4: Madre mía. Vaya juegazos.
1: Sí. <risa> viene en un momento que hay calentito, calentito, ¿eh? Sí,
4: sí. Gohan Super Saiyan 2. Justo justo donde transcurre este voto del 2 casualmente. Sí, sí, sí. Vamos a tener
1: de momento confirmados al amigo Carlas de Desconsolados y vamos a tener también a nuestro queridísimo amigo Zerosith de Wild Games y Pulpo Frito que nos comentará anécdotas del mercado de San Antonio. Uf. Hemos estado hablando hoy y me ha contado realmente cosas maravillosas que vale la pena recordar, rescatar del pasado porque son realmente de pura risión. Estamos hablando incluso de cosas con Ron y Super Nintendo, ¿eh? o sea, estamos Hablando de cosas realmente interesantes que analizaremos en breve la semana que viene. Más. Doble Dragon, obra maestra del beat em up de hoy y siempre, chicos. Además, con una visita que tenemos muchas ganas de tener, ese amigo Saigononindo que no sé si lo habréis visto ya en YouTube, pero de verdad tenéis que verlo. Un verdadero genio, amigo Edu.
4: Impresionante, impresionante. Ya te lo decía sí. yo, ya te lo decía sí. yo.
1: Hay mucho amor al arcade en esos vídeos.
2: La verdad que sí, fueron los primeros piños, ¿no? Que dábamos en, en Recreativa, ¿no? Sí. Con este juego, para muchos de nosotros, al menos para mí.
3: Y muchos momentos de tensión, con esos saltos en los puentes. Sí,
1: y mucha tensión, sobre todo, claro. Porque eso quería hablar yo, los puentes, es maravilloso. El, 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 maravilloso no es. Es, es maravilloso. No, no estaba, es el, el foso, es, el foso es, de agua. Ese Ey. juego no estaba
2: hecho para saltar. No, Ey. no lo estaba, no, no lo estaba. estaba. y una cosa. ¿Qué? Un hombre que destroza un muro y sale a pegarte. Sí. Eso es, es a bobo. No, no. Y le partes la cara. Sí. Y le partes, le partes la cara a un tío que acaba de destrozar una, una pared y viene a por ti. Madre mía. Y, y luego más tarde te lo cuentas de color verde. Buah, buah. Es un juego maravilloso, chicos. Increíble. ¿Es un juego maravilloso? Sí. No sé a qué
1: estamos esperando. Yo he empezado el programa ahora mismo. Sube el volumen que
0: empezamos. <risa>
2: Fighting. Art art of fighting, of fighting. Am Amigos oyentes Deberíais vierno, vernos Mientras estábamos Haciendo, haciendo House of Cokens. <ríe> <ríe> Aquí Impresionante. Perdemos niños de, de 34 años o, o, Una cosita O, o de 25 <ríe> ¿Cuántas veces Habéis escuchado esta canción? En King
3: of Fighter Muchas No, pero más que nada En el art of fighting Ah, muchas Porque también por, por lo menos Necesitabas 30 partidas para matarte a todo. No hombre,
1: tantas no. Si costaron mucho. Era un pobre desgraciado. A, a, hasta que no le cogías la mecánica del juego, eso sí. te pegaba una de hostias este hombre. Sí, eso sí que es verdad. Cuando cogías la mecánica de Art of Fighting ya al todo, vamos, te lo pasabas por el. Horta.
2: Oh. A, a, ¿Te referías a todos los personajes? ¡Todos ah, los personajes! Ay, <risa>
1: ¡Madre mía! ¡Qué horror! Hablaremos, amigos, Sergio, de Botlegs maravillosos de este… Oh. Art of Fighting. ¿Cómo fit, se llamaba esa fit, cosa? Fighting,
2: of Fighting. Fit of fit of fighting. fighting. ¿Qué? <risa> ¡Qué gran juego! <risa> ¡Qué desastre!
1: Sin el zoom, Malo, sin, eh. el zoom empezaba sin el zoom. ya con unos pincelacos que te
2: dolía la cara. ¡Qué chinada, por Dios! <risa> ¡Qué chinada! Es horrible, amigo Edu.
4: Sin zoom con, con, con falta de frames Pero qué, qué, qué pasaba ahí Era,
2: eh, Pero así. podías elegir A los ocho personajes Del inicio ya Qué bien sí, sí. Qué guay lo, ¿Sí? que,
3: lo que sí que hablaremos También es de las versiones ¿No? De, versión Sub, de Super Sub Nintendo Mega
1: Megadeth Y de TurboGraf Está cara, tío Y la distribución De Apple y de, sí. de aquí en España Espera, y espera que va, Puedo espera. hablar de primera mano Está cara la versión <ríe> De Super <ríe> de <el> <ríe> <Ogeo>? <ríe> Y si te digo, amigo Edu, que hay vida más allá de Super Nintendo y Konami, que existe vida. Así en, sí, en Mega Drive y Konami también.
4: Efectivamente, vaya juegazo, ¿eh? Estamos hablando Contra de Hard Cups. Madre mía. ¡Madre, madre mía, mía, madre mía! ¡Qué es? titulazo, amigo Evo. Sí, Konami sacó, sacó poquillas cosillas para Mega Drive, pero las que las que sacaba... ¡Ojo! Pues, ¡Ojito, eh! Lo hacía bien, lo hacía bien, la verdad. Sí. Eran grandes.
2: Era, era, esto era un juegaco, ¿eh?
1: Esto era un auténtico juegaco que vale la pena que repasemos en este Club Vintage, porque es una verdadera maravillosidad, es una verdadera obra maestra de Konami y, por qué no decirlo, es uno de los grandes juegos de Mega Drive y contra.
4: ¿Y una, y una dificultad?
0: Sí, pero, claro, más es pero...
4: Más asequible, pero... Más
1: asequible que otros contras, quizás, pero poca broma. Poca también. Poca broma, poca broma, eh. Lo tenemos aquí dentro de un mes, eh, contra Hardcops. Eh, de momento, chicos, nos vamos. Antes de nada, chicos, dejadme fe de ratas Si retrocedéis el audio un poco cuando estábamos hablando con Speedy he dicho, hombre, los Goonies 2, que se lo digan a Capcom, ¿sabes? Se bajó un poquito la voz del rey, oh, es que estaba dudando si era de Capcom o Konami el amigo Cristian nos ha confirmado, era de Konami, evidentemente
3: I mean, Sí, no. hay que hacer un rewind I
1: mean, Konami Sí, porque se lo digan, no, hombre, no puede haber un, un, un Goonies 2, que se lo digan a Konami ¿Sabes? Entonces ya aquí no ha pasado nada. No Lo siento, chicos. Nada. Ha sido un pequeño lapso. Yo,
2: yo todavía estoy anonadado ante el efecto de, de Red Wind del, del Cristian. <risa> <Sí. risa> Maravilloso. <Gracias>. Another, <risa>
1: another Wall, caballeros. Ha sido un auténtico placer. Tener ante nosotros el que es uno de los grandes juegos que han visitado. Eh, todo tipo de ordenador, todo tipo de amiga o amigo. Y todo tipo de Mega Drive e incluso Super
2: Nintendo a pesar de sus carencias. Sí. Así que ha sido un auténtico placer. Sí, y hasta Game Boy Advance, por lo que hemos eh, sabido. Y 3D, 3DO, ¿Sí? como nos ha comentado nuestro amigo Speedy. Y las que nos dejamos, seguro. Sí, seguro, seguro Dijo. que sí. La verdad que ha sido un placer eh, tratar este juegaco. Que hemos disfrutado nosotros. Y queremos que, que tanto como nosotros lo disfrutéis vosotros también. Así que ahí lo tenéis,
1: a ver si lo podéis encontrar en algún game eh, Amigo Sergio Márquez, buenas noches, nos vamos esta semanita
2: Pues venga, buenas noches y un placer, la verdad Nos
1: veremos la semana que viene entre Kamehas, eh, Kamehamehas Y Masencos, amigo Cristian Pues sí, la verdad y muchas ganas. Muchas ganas, muchas ganas. Muchísimas ganas, amigo Edu, de vernos ahí con un Macan Cosa, po maravilloso.
4: Efectivamente, un Final Flash y un Barney Natal.
1: Madre mía, no nos gusta nada el Goku, no nos gusta nada. Madre mía, madre no mía, nos gusta nada. No nos gusta nada. Buenas ver. noches. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se marcha esta noche para decirles que bueno que tengan cuidado al volante y tengan cuidado cuando beban, por favor. Que vuelvan con nosotros la semana que viene, que los queremos por aquí en el Club Vintage. Así que, chicos, nos vemos y hasta prontito. Adiós. no os olvide, chicos, si os veis teletransportados a un mundo paralelo en el agua, nadad siempre hacia arriba, porque si no vienen los pulpos y os comen ¿vale? Tened cuidado con eso, ya está, solo eso, perdón Edu, eh. hasta luego, que vaya bien